0: FM. Laut, leise, läuft. Hi, ich bin Laurenz und habe am Wochenende den neuen Film Wir sind jung, wir sind stark gesehen. Der Film beschreibt die Anschläge auf ein Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen 1992. Die Täter sind da keine klassischen Nationalsozialisten, sondern eben so ganz normale Typen, ganz normale Jugendliche aus der Nachbarschaft. Momentan ist Regisseur Burhan Kobani auf Kinotour und war am Freitagabend im Kino am Raschplatz, um seinen neuen Film vorzustellen. Nach der Vorstellung entwickelte sich im Saal ein langes Gespräch mit ihm und man merkte, dass die Zuschauer das auch gerade brauchten. Im Foyer ging die Diskussion dann noch weiter. So gegen 1 Uhr nachts waren dann alle Gäste weg. Kobani hat sich dann trotz Müdigkeit noch ausgiebig Zeit für meine Fragen genommen und erklärt, wie sich die Ereignisse von damals heute wiederholen. Eine Zuschauerin meinte nach dem Film noch, dass der Film ja ein beklemmendes Ende hätte und ein bisschen deprimierend machen würde. Und da sagte Kobani dann nur ganz ruhig, stand er da vorne mit dem Mikro in der Hand und sagte dann nur so, ich glaube, drüben im anderen Kino läuft der Til-Schweiger-Film. Vielen Dank schon mal, dass du dir Zeit nimmst. Die erste Frage zu deinem Film, wir sind jung, wir sind stark, ist die naheliegende. Was hat dich bewegt, diesen Film zu machen?
1: Ich glaube, es war vor allem die Tatsache, dass wir ähm, einen Film gemacht haben über ein Ereignis, was dabei war, vergessen zu werden. Und ähm, Rostock-Lichtenhagen gilt bis heute als eine der größten zivilen Katastrophen im wiedervereinigten Deutschland. Ähm, 3.000 Menschen, die über vier Tage hinweg äh, ein Asylantenheim angreifen. Und ich bin jetzt äh, Anfang, Mitte 30 und meine Generation kann sich so schattenhaft noch erinnern an diese Ereignisse, aber... Ähm, also die Generation meiner Schauspieler, die Anfang 20 ist, für die ist das gar nicht mehr präsent. Und wir dachten einfach, das kann nicht sein, dass man ähm, diesen Anschlag äh, auf 150 ähm, Vietnamesen einfach vergisst.
0: Und du wählst in diesem Film ähm, anfangs eine Schwarz-Weiß-Optik, die dann irgendwann umschlägt in Farbe. Mhm. Was hast du dir dabei gedacht und wie, also wie hat es funktioniert?
1: Das Ding ist mit Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß historisiert, Schwarz-Weiß äh, ästhetisiert und dadurch distanziert es auch. Der Zuschauer kann sich zurücklehnen und denkt so, okay, das ist vergangen, das ist äh, vorbei und ähm, das kann ich so ein bisschen von mir fortschieben. Äh, was wir dann machen nach zwei Drittel des Films, ähm, wir wechseln in Farbe in einem Moment des Films, wo wir, ähm, wo sich der Rhythmus und ähm, auch die Dynamik der Geschichte total verändert. Und da wollten wir einfach ähm, den Zuschauer wirklich am, am, am Kragen packen und nochmal ganz anders in den Film hineinziehen. Ich denke, dass es funktioniert. Natürlich ist, muss das der Zuschauer am Ende selbst entscheiden, aber es war so, so eine Art, wir wollten so eine Art ähm, Symphonie mit Paukenschlag. Das heißt, du hast am Anfang des Films eine Kamera, die vor allem wie so ein Phantom gleitet, so ein Gespenst irgendwie durch die Geschichte führt und ähm, plötzlich ist der Zuschauer mittendrin in den Ereignissen und ähm, am Anfang ähm, des Films ähm, gehst du halt mit den Jugendlichen durch durch einen langweiligen Tag, nichts passiert. Es, es, ist, es gibt ähm, keine großen Reize und keine großen Abenteuer und plötzlich bist du mitten im Geschehen und ähm, die, die Ästhetik im zweiten Teil hat, hat auch zwischendurch was von so einem Videoclip, also so fast schon was von einer Party.
0: Und welche Szene hat dich denn dann ja. emotional am meisten gepackt, wenn du ihn dir jetzt anschaust?
1: Das ist eine Szene, die ich dir nicht verraten kann, weil ich den Film spoilern würde. Auf der einen Seite natürlich ist es ähm, krass, als als jemand, der den Film, obwohl ich den Film gemacht habe, ähm, denke ich immer wieder krass, wie wir das geschafft haben. Es gibt eben ein paar Szenen mit, mit vielen ähm, Komparsen, äh, mit vielen, also wo auch wirklich... Action ist, also Wasserwerfer, ähm, Polizeistaffeln, die ähm, die irgendwelche K ähm, also Chaoten irgendwie packen, festnehmen und das sind so Sachen, ähm, da, wir, ja, keiner von uns hat irgendeine Erfahrung mit sowas und dass wir das hinbekommen haben, das finde ich immer toll. Man muss dazu sagen, ähm, natürlich stehe ich irgendwie als Regisseur hier und wenn es schlecht ist, kriege ich die Kritik ab, wenn es gut ist, dann kriege ich das ganze Lob ab, aber es ist natürlich keine Einzelleistung. Das ist ein Team von Leuten, die ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt haben und die es möglich gemacht haben, dass wir diese beeindruckenden Szenen auch im Film haben.
0: Und du hattest ja vorhin schon gesagt, das Ereignis liegt über 20 Jahre zurück. Trotzdem hast du den Film gemacht. Wie muss man sich jetzt deine Recherche vorstellen?
1: Wir hatten viel Glück. Und zwar haben wir relativ früh Leute kennengelernt, die Menschen kannten, die in dem Haus wohnten, also in dem Sonnenblumenhaus, damals und heute noch. Und dann haben wir über die andere Menschen kennengelernt. Wir haben viel in Rostock abgehangen, sind in die Jugendhäuser gegangen, haben dort eben auch Leute getroffen, die damals in Rostock gewesen sind und dann haben wir die offiziellen Kanäle angezapft also wir haben die ehemaligen Politiker ganz offiziell angeschrieben die ähm, Polizisten bzw. die Rostock Polizei angeschrieben wir haben ähm, mit dem damaligen ähm, Ausländerbeauftragten ähm, von Rostock, Lichtenhagen, gesprochen Dr. Wolfgang Richter wir haben mit, ähm, weil wir auch eine ZDF-Produktion sind ähm, haben wir auch ganz schnell Kontakt gefunden zu den, dem ehemaligen ZDF-Team ähm, von Kennzeichen D damals die in dem Haus gefangen waren und so hat sich dann irgendwie so ein, innerhalb von ein, zwei Jahren hatten wir Dutzende und Dutzende von Interviews und haben dann auch noch alles an Pressematerial, was man damals finden konnte. Also jeden Zeitungsartikel gelesen, jede, ähm, jeden Artikel aus irgendeiner Zeitschrift oder eben auch alles, was es gab nur eine einzige wirkliche ähm, Publikation zu dem Thema politische Brandstiftung von Jochen Schmidt. Die haben wir natürlich auch verschlungen und so sind all diese Dinge irgendwie eingeflossen in das Drehbuch. Also es gibt auch viele Dialoge, die nicht nur inspiriert sind, sondern die auch wirklich so Zitate sind von ähm, jungen Menschen, die damals in Rostock-Lichtenhagen äh, interviewt worden sind und ähm, ja, es ist so eine Melange aus erfundenen Texten, fiktiven Figuren und tatsächlichen ähm, Wortfetzen und Gedanken von Jugendlichen und Menschen von damals.
0: Und du hast gesagt, ihr habt mit der Polizei gesprochen, jetzt mhm. ist, hat die Polizei in dem Film ja eine ganz besondere Rolle und versagt auch eigentlich in dem entscheidenden Moment, mhm. Gab es da jetzt irgendwie im Nachhinein ähm, Bestrebungen der Polizei, da den, irgendwie einen Deckmantel des Schweigens, wie man sagt, drüber zu hüllen? Oder waren die da komplett offen? Und was ist da passiert?
1: Wir hatten jetzt am vergangenen Montag eine Vorführung in Rostock äh, vor eben dort heimischem Publikum. Und da war auch der ähm, jetzige Polizeipräsident von Rostock da. Und er ist nach dem Film aufgestanden. Und natürlich war bei uns allen so, so eine Beklemmung. Wir wussten nicht, was er sagen würde. Und er hat gemeint, ähm, ich war damals Polizist von diesem Haus, und wenn ich diesen Film anschaue, dann muss ich sagen, dass ich mich schäme. Ich schäme mich als Polizeibeamter, dass ich nicht in der Lage war, diese Menschen in diesem Haus zu beschützen. Und ich, besch und ich schäme mich als Bürger, weil ich nicht in der Lage war, diese Situation zu verhindern. Und das ist ja das Gegenteil von Deckmantel drüber tun, sondern es ist ja eine Auseinandersetzung mit, mit der Schuld und äh, mit dem, was schiefgelaufen ist. Wobei ich sagen würde, dass, die, dass der einfache Polizeibeamte tatsächlich wahrscheinlich am wenigsten Schuld trägt. Wir haben ein Interview geführt mit, mit äh, einem Polizeibeamten, der bis heute noch total traumatisiert ist, der ähm, in den ersten Tagen eben ohne Schild, ohne Helm, ohne ähm, irgendeinen Schutz einen Schutzfall gebildet hat vor ähm, diesem ähm, Asylantenheim und von den Nachbarn, von den Mitbürgern beschimpft, bespuckt und mit Steinen beschmissen worden ist und trotzdem seine Stellung gehalten hat und für den auch über 20 Jahre danach das immer noch ein traumatisches Erlebnis ist.
0: Was waren denn das äh, genau für Menschen, die damals das Heim angegriffen haben und die genau gegen Polizisten in Zivil äh, Steine geschmissen haben?
1: Ich glaube, das Fürchterliche oder das Verstörende ähm, für uns in der Recherche war festzustellen, dass es ganz normale Menschen waren. Also eben nicht, ähm, was man so vermuten würde, die ähm, Rechten, die da aufmarschieren und da diese Party veranstalten, sondern es waren ganz normale Bürger, Jugendliche, und Erwachsene, die sich vor diesem Haus versammelt haben und die da ihren Frust abgeladen haben.
0: Und was sind denn für dich Faktoren, die Jugendliche dazu gebracht haben bzw. bringen? Ähm, ist es, wie man jetzt vielleicht häufig vermutet, niedrige Bildung oder was? woran liegt das?
1: Also zumindest in diesem Film versuchen wir gerade solche Erklärungsmuster zu vermeiden und wollen eben nicht sagen, klar, wenn du aus einem ähm, schwierigen Haushalt kommst und Eltern hast, die irgendwie, äh, der Säufervater, ähm, die arbeitslose Mutter, dass du dann irgendwie rechts werden musst und deshalb Ausländer hast. Das war uns irgendwie als Erklärungsmuster zu einfach. Wir erzählen eher, dass diese Kids zum Teil aus dem Bildungsbürgertum kommen und dass sie... Ähm, eigentlich mit, also ähm, eigentlich aus gefestigten Haushalten kommen und trotzdem zu monströsen Sachen fähig sind. Und ich glaube, was, was damals auch mitgespielt hat, ist einfach ähm, die, diese Postwendezeit und dass diese Kids total alleingelassen worden sind auf eine Art. Und gleichzeitig gab es für die Jugendlichen einfach so ein Wertevakuum, ein Moralvakuum. Und das merkt man, glaube ich, auch bei meinen Kids in meinem Film, dass sie halt ähm, ganz, ganz stark nach einer Identität suchen und ähm, zum ersten Mal verliebt sind, zum ersten Mal Sex haben, aber auch irgendwie zum ersten Mal irgendwie Eifersucht und Betrug spüren. Und ähm, niemand ist da, um ihnen diese komplizierten Gefühle zu erklären. Diese Verwirrung verwandelt sich ähm, peu à peu in Frustration, die Frustration in Wut und diese Wut wird dann zu Gewalt. Und ich denke, dass das so, so ein Ding ist, warum ähm, letztlich die Protagonisten in meinem Film vor diesem Haus landen und Steine werfen.
0: Ähm, du bist, distanzierst dich ähm, von einer Beschreibung quasi dieser äh, Menschen als pure Nazis. Ja. Ähm, hast du denn in deiner Jugend auch selber die Erfahrung gemacht, dass dir nahestehende Leute diesen Rassegedanken positiv aufgenommen haben? Jetzt also Menschen, die dann nicht wie die Hauptperson, ähm, also wie die, die wie die Hauptperson jetzt nicht klar als rechtsradikal zu definieren waren. Also
1: in meinem direkten Umfeld war das nicht so. Also ich, ich habe das mitbekommen, äh, dass manche Leute so in, 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 ins rechte ähm, Gedankengut ab Geglitten sind. Ich habe es in meinem direkten Umfeld nicht mitbekommen, aber ich habe gesehen, wie es Freunden von Freunden passiert ist. Und das ist natürlich schon erschreckend, dass dieses Gedankengut so attraktiv sein kann. Und mein, mein Auto sagt das immer so schön: Das Angebot, was die Rechten einen machen, ist einfach so eine Unverletzlichkeit. Du kriegst eine Identität, du kriegst ein Weltbild, das relativ einfach in Schwarz und Weiß und in Falsch und Richtig unterteilt. Und so kannst du die Welt viel einfacher lesen und viel einfacher damit umgehen. Was die Jugendlichen in meinem Film erleben, ist, glaube ich, ein bisschen differenzierter und sie merken, dass Gefühle komplexer sind und dass die Welt komplexer ist. Und der Umgang damit ist eben nicht so einfach. Und der einfache Weg raus ist wahrscheinlich Vorurteile und Fremdenhass. Zumindest in so einer Situation wie jetzt in Rostock-Lichtenhagen.
0: In vielen Städten Deutschlands äh, gehen jetzt Menschen auf die Straße, um unter diesem Namen Pegida oder mhm. Mugesa oder wie sie alle heißen, äh, gegen die sogenannte Islamisierung zu protestieren. Mhm. Ähm, hier sind auch viele aus ausländerfeindliche Rechtsradikale dabei und ähm, Flüchtlinge haben zum Beispiel in Leipzig Angst, montags aus ihrem, aus ihrem Heim oder auch allein auch schon aus ihrem Haus zu mhm. gehen. Ähm, inwiefern erkennst du da direkte Parallelen?
1: Ich weiß, ihr habt in eurer Sendung nicht die Zeit, um das äh, so, wie ich es jetzt vorlese, komplett abzuspielen. Aber wir haben gestern einen Flyer, wurde ein Flyer ausgeteilt in Dresden ähm, von einem Asylantenheim. Äh, nee, das soll ein neues Asylantenheim gebaut werden. Der Flyer klingt fast genauso wie einer der Flyer, die damals in Rostock-Lichtenhagen ähm, verteilt wurden. Da heißt es ähm, erste Bürgerdemo im Jahr 2015, Treffpunkt bla bla bla, Uhrzeit bla bla bla, gegen die zwei geplanten Asylbewerberheime auf der ähm, Karl-Marx-Straße. Und dann wird hier irgendwie aufgerufen zu einem Protest, es ist alles anonym, ähm, hier wird von bestimmten ähm, Asylanten ähm, gesprochen, die man gerne haben würde oder die, man, die, die ruhig rein dürfen, zum Beispiel Edward Snowden steht hier, ne, der darf und dann eben auch die Asylbetrüger, die nicht rein dürfen. Und äh, diese ganz am Ende steht: Bitte kopieren und weiterverbreiten. Hier drunter ist kein Name. Hier sieht sich niemand verantwortlich. Und solche Papiere sind damals auch in, in, in Lichtenhagen verteilt worden. Das war eben auch kurz, bevor die Ausschreitungen richtig angefangen haben. Und ich glaube, was momentan, was ich glaube, die größte Parallele ist einfach so eine Aufweichung von einem Vokabular und von so, ein, und so eine Legitimation ganz frei überrechte Gedanken oder menschenfeindliche Gedanken zu sprechen. Und ich denke, wenn man anfängt, darüber zu sprechen, dann ist es gar nicht mehr so, so schwer, auch zu handeln, auf eine bestimmte Art und Weise. Das ist, glaube ich, für, für mich persönlich so eine Parallele, die die gerade ganz, ganz ähm, äh, präsent ist, so ganz, ganz massiv da ist. Ich meine, es ist ja okay, wütend zu sein äh, oder frustriert oder Angst zu haben. Ich glaube, es ist vor allem Angst. ne Aber... Ich glaube, es ist die Art und Weise, wie diese Angst äh, auf die Straße getragen wird, die ich verstörend finde oder die mir Angst macht als Ausländer in Deutschland oder als jemand, der Muslim ist in Deutschland, ähm, weil ich das Gefühl habe, es ist eben nicht so weit weg von die scheiß Salafisten zu die scheiß Muslime. Was, was, was ich ähm, erschreckend finde und was auf jeden Fall eine Parallele ist zu Lichtenhagen, ist die Tatsache, dass, wir, dass es inzwischen legitim ist, ähm, fremdenfeindlich zu sein. Und das hat sich in Lichtenhagen über Monate angekündigt und das kündigt sich momentan auch an. Ich hoffe natürlich nicht, dass es zu Gewalttaten kommt, aber wir haben das jetzt vor ein paar Tagen in, in Leipzig gesehen, wo äh, Polizisten angegriffen werden, wo äh, Reporter äh, verprügelt worden sind. Es ist gar nicht gar nicht so weit weg. Ne? Also protestieren, äh, dann Parolen schreien und dann irgendjemanden angreifen. Und das ist etwas, was ich glaube, man, man sollte zumindest zur Vorsicht gemahnt sein.
0: Was kann man denn deiner Meinung nach tun? Also wie sollten wir jetzt generell handeln, um das zu, zu stoppen? Sehr schwierige Frage, aber vielleicht hast du ja einen Ansatz.
1: Ich finde es total lobenswert, wie viel Anti-Pegida, Anti-Horgeser-Demonstrationen es gibt und dass in vielen Städten tatsächlich die, die Gegendemonstrationen besser besucht sind als die, als die eigentlichen Spaziergänge. Aber ich denke, es ist auch wirklich, also in meinem Film geht es zum Teil auch um einen Politiker, der einfach der sich versteckt, der sich wegduckt, der keine Flagge zeigt. Und wir haben diese Volksvertreter gewählt und die haben jetzt auch nach Dresden zu gehen und die haben jetzt auch für das, wofür sie einstehen, das ist der Rechtsstaat, das ist ein pluralistischer, freiheitlicher Gedanke, dass sie dafür jetzt eigentlich jeden Montag auch dorthin gehen sollten und, und auch riskieren sollten, ausgepfiffen, ausgeboot und mit Eiern beschmissen zu werden. Weil wenn die Menschen, die wir ähm, gewählt haben, unsere Meinung zu vertreten, nicht ähm, den Mut haben, sich diesen Spaziergängen zu stellen, und zwar immer und immer und immer wieder aufs Neue, auf eine Art auch irgendwie, also so lange, bis, bis die bereit sind, irgendwie einen fruchtbaren Dialog einzutreten, ähm, dann wird es, finde ich, schwierig, weil äh, dann, wie, wie sollen wir dann, wenn unsere Volksvertreter nicht in der Lage sind, also wie lange sollen wir dann dagegen halten?
0: Und ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, dass man während der Arbeit fünf Jahre, hast du in einem Film gearbeitet und einfach ähm, schon mal Zweifel hat am guten Menschen und okay. auf jeden Fall auch ähm, jetzt, weil man sieht, so, oh, es geht wieder los und was du gerade beschrieben hast, ähm, was lässt sich denn da trotzdem dann positiv jetzt in die Zukunft blicken?
1: Also ich bin... Tatsächlich eher pessimistisch veranlagt, aber ich bin doch äh, ein Sklave der Hoffnung. Also ich denke, dass jedes Mal, wenn ich sehe, wie viele Gegendemonstrationen es gibt und wenn ich sehe, wie ähm, jetzt zum Beispiel gestern hatten wir eine Aufführung in Dresden, wie lange wir diskutiert haben und wie wie leidenschaftlich Menschen sich auch gegen das, also gegen bestimmte Gedanken oder bestimmtes Gedankengut aus diesen Spaziergängen stellen, dann habe ich gar keinen Zweifel, dass es das alles schon irgendwie glimpflich ausgehen wird. Aber natürlich ist ähm, ist momentan einfach so unser ähm, demokratisches Sitzfleisch gefragt und ähm, auch die Frage, wie, ähm, wie sehr wir bereit sind, diesen, diesen, diesen Gedanken, von, also die unser Grundrecht vertritt, ähm, auch irgendwie Nachdruck zu verleihen, dadurch, dass wir auf die Straße gehen, dadurch, dass wir an Diskussionen teilnehmen, dadurch, dass wir ähm, uns engagieren. Und eben nicht nur diese ähm, Menschen, die ähm, in, vereint in ihrer Wut und in ihrer Angst ähm, auf die Straße gehen, dass wir die einfach nicht... Dass wir denen nicht die, die Oberhand über die Diskussionen überlassen.
0: Dann, ähm, einerseits ganz vielen Dank für deinen Film und für deine Zeit jetzt hier am späten Abend. Danke. Wir sind jung, wir sind stark, ist im Kino am Raschplatz zu sehen. Und sollte gesehen werden. Ernst FM. Laut, leise, läuft.